0: Willkommen zu Alles Legal – Fintech recht kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Tom Bregelmann und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Herzlich willkommen, eine neue Ausgabe, alles legal, Fintech recht kompakt. Und weil es so schön ist mit dem Tom Bregelmann, habe ich ihn mir wieder eingeladen, zumal wir das letzte Thema noch nicht ganz zu Ende diskutiert hatten. Doch vorher stelle ich Tom kurz vor. Tom Bregelmann ist ein international erfahrener Insolvenz- und Restrukturierungsexperte und hat als Anwalt mit Schwerpunkt auf Bankruptcy, Insolvenz und Urheberrecht viele Jahre in den USA gearbeitet. Deswegen ist mit dir auch der Blick in die USA immer sehr spannend. Wir haben uns aber in der letzten Ausgabe vor allen Dingen mit einem sehr deutschen Urteil des Bundesfinanzhofes beschäftigt, nämlich... Nach sechsjähriger Überlegungszeit hat das BfH ein Urteil gesprochen zur Besteuerung von Kryptowährungen. Das hat nicht allen gepasst, vor allen Dingen nicht der Klage eingereicht hatte. Aber wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, dass Kryptos als andere Wirtschaftsgüter behandelt werden dass der Begriff da sehr weit gefasst ist und was das eigentlich für Tokens und NFTs bedeutet. Und wir haben unter anderem ganz kurz angerissen, welche internationale Bedeutung dieses Urteil haben wird. Tom, die Frage richtet sich an dich. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich, ähm, und das ist ja bei Kryptos leider sehr oft der Fall, eine Hosted Wallet im Ausland habe? Was sagt denn das Urteil dazu? Wie gehe ich denn jetzt damit um?
0: Wir haben hier ein Mismatch zwischen einer Technik, die nun mal weltweit Greift als weltumspannende Technik, Teil des weltweiten äh, Technikgespinsts. Also seit den Telegrammleitungen und den Telefonkabeln von Anne ist, ist halt ein riesiger technischer Komplex um die Erde und in, in, in den Erdball gespannt. Ähm, und dass äh, Jura eben weiterhin in Territorien zerfällt, manchmal übergreifend behandelt, wie bei der EU oder natürlich sektoral jetzt World Intellectual Property Organization oder WHO oder so doch mal Welthandel, weltweit behandelt wird aber die internationalen Rechte die 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 nationalen Rechte harmonisieren nicht immer gut miteinander jedenfalls Theoretisch sagen wir mal, in der Praxis sind die Menschen natürlich durchaus in der Lage, damit umzugehen, auch mit den ganzen Unwägbarkeiten. Also wir haben jetzt ja ein Urteil, das klar sagt, Krypto ist in Deutschland besteuerbar, so wie es eben besteuerbar ist, wenn gewisse andere Elemente ähm, erfolgt sind. Dieses Argument, mm -mm, das ist äh, gar nicht vom deutschen Recht erfasst gilt nicht, dieses Argument, uh, das deutsche Recht wird nur zu wenig durchgesetzt, deswegen gilt es nicht, greift auch nicht. Deutsches Steuerrecht ist anwendbar, muss man halt sich die einzelnen Bedingungen angucken, vielleicht Haltefristen und so weiter, aber das gilt natürlich nur äh, nach deutschem Recht. Das ist natürlich immer die Frage, wo gilt deutsches Recht? Das gilt natürlich erstmal in Deutschland. Natürlich müssen Sie auch die dran halten, die mit Deutschland zu tun haben. Jetzt haben wir natürlich äh, in der Besteuerung weltweit eigentlich immer ein Prinzip, dass man immer da besteuert ist, äh, wird, wo man lebt wo man seinen Sitz hat. muss man manchmal, weiß ich nicht, Tage zählen. Du kennst diesen Fall von, glaube ich, Boris Becker früher. Der war da nicht so viel in Monaco, wie er vielleicht hätte sein müssen. Als ich in New York gearbeitet hatte, war das auch das Problem. Da waren Leute nach... Florida gezogen, weil das da viel weniger Steuern gibt, waren aber eigentlich mit ihrem Lebensmittelpunkt in New York, mussten aufpassen, dass sie nicht mehr als x Tage in New York sind. Die haben dann, die kamen immer als Mandanten ungern in der ersten Jahreshälfte in unser Büro, weil sie meinten, sie wollten noch nicht schon so viele Tage verschwenden, in New York zu sein. Ja? Nur die USA haben im Moment dieses Prinzip, dass sie amerikanische Staatsangehörige besteuern, egal wo sie sind. Das führt aber auch da nicht immer zu Doppelbesteuerungsabkommen, Doppelbesteuerung, weil es da Abkommen gibt. Amerikaner, die in Deutschland leben, zahlen regelmäßig nur in Deutschland steuern, müssen vielleicht eine Steuererklärung USA abgeben. So, das heißt, dieses Urteil führt zu Klarheit, aber weltweit rettet es nichts. Du kannst eine komplizierte Konstruktion haben und die kannst du dir leider sehr leicht hier anlachen, weil es so leicht ist, ein Crypto-Account bei irgendeiner Börse woanders aufzumachen. Meistens brauchst du ja nur eine E-Mail-Adresse, vielleicht noch eine Handynummer. Dann sind ja manche Börsen- oder Wallet-Anbieter sehr leicht dabei. Das mag dann teilweise rechtswidrig sein nach deutschem Recht, weil irgendwelche Identifizierungsvorschriften nicht gewahrt wurden, Geldwäscherecht nicht beachtet wurde, aber ausländische Unternehmen halten sich jetzt nicht auch unbedingt als deutsche Geldwäscherecht. Das machen Leute auf, auf eigenes Risiko und eine Gefahr, aber du weißt auch, das machen Leute. Da kann man ihnen natürlich von abraten, äh, machen es aber trotzdem. Ich meine, früher gab es den Fall, viele Deutsche hatten Konten in der Schweiz, ne, bis die Schweiz irgendwann mal aufgedeckt hat. Dann gab es die Panama Papers und man merkte, oh, uh, viele haben Gelder in Panama, das ist auch immer erlaubt, aber häufig haben sie dann halt ihre deutschen Pflichten nicht erfüllt, also äh, Einkünfte nicht versteuert. Ne? Ähm, das kann jetzt natürlich auch passieren und es kann natürlich auch passieren, äh, dass äh, dass du mehrfach besteuert wirst oder mehrfach besteuert werden müsstest, du dich aber nicht dran hältst, ob du bewusst oder unbewusst, kann ich nie empfehlen, ich würde immer allen empfehlen, sich an alle Rechtslagen zu halten, die nun mal gelten, aber es mag äh, undurchschaubar sein und leicht hat man mit Krypto, doch gewisse Werte bewegt, wo man sagen würde, dass jetzt hier nicht nur so ein, nicht nur Peanuts, sondern das kann schon unangenehm werden. Also ich habe das jetzt bei der FTX-Insolvenz gesehen, da hatte ich auch Anfragen von Mandanten und man hat gesehen, viele Leute hatten da theoretisch ziemlich viel auf der hohen Kante. Bei FTX äh, machen jetzt vielleicht auch Forderungsanmeldungen und dergleichen, das ist ja auch richtig. Ähm, und dann ist natürlich fast die Frage, Wäre da vielleicht doch was zu besteuern gewesen in Bahamas oder in den USA oder so? Vielleicht auch nicht. Niemand möchte das so gerne prüfen. Äh, Jeweils das BFH-Urteil sagte, das Steuerrecht weicht nicht zurück. Krypto ist ein Wirtschaftsgut, das du nun mal äh, handeln darfst, halten darfst. Wir hatten ja besprochen, auch NFTs werden da drunter fallen, wenn nun mal ein sonstiger Steuertatbestand gegeben ist. Also man muss aufpassen. Ne? Es ist natürlich so, eine Wallet im Ausland ist halt leicht aufgemacht. Versucht man ein Konto im Ausland aufzumachen. Die Banken sind da ganz schön kritisch. Also ich weiß es auch aus meiner Beratungspraxis. Also wenn du irgendwie, weiß ich nicht, äh, in Portugal und in Italien und in Österreich lebst und du hast ein Unternehmen mit einem Sitz in Deutschland, aber du brauchst aus gewissen Gründen nur mal ein Konto in Irland, das, das ist echt schwierig, weil die, die, die verlangen Nachweise. Teilweise geht es auch über die Gesetzeslage hinaus. Aber die wollen dann einfach auch keine Probleme haben. Die Banken haben natürlich so auch ihr Brot- und Buttergeschäft. Und wenn du ein Spezialkunde bist, dann das kann auch nerven, wenn du jetzt nicht gerade sehr reich bist. Ne? Und äh, also dann bist du unbanked, obwohl du eigentlich äh, total bankable bist, aber vielleicht in so einer Situation lebst. Dann gehen die Leute vielleicht gerne aufs Krypto sagen, ach, so, Dann habe ich nicht diese ganzen Probleme und ich musste mich da nicht mit irgendwelchen Sachbearbeitern rumstehen, die mich nicht, die mich nicht verstehen oder es ist jedes Mal ein anderer. Ähm, aber Vorsicht, diese Leichtigkeit kann eben äh, täuschen und man hat äh, nachher sich dann doch an gewisse Rechte nicht gehalten. So.
1: Aber werden denn halt, international, international zu das
0: ist ja eigentlich schön. schon
1: besteuert? Oder wie verhält sich das in, in anderen Ländern?
0: Also, soweit ich weiß, in Österreich, ja, aber auch in vielen anderen Ländern sind diese Gewinne ähm, durchaus äh, steuerbar, steuerpflichtig. Na klar.
1: Also ist quasi Deutschland ein hinten dran gewesen, ein bisschen?
0: Also, ich glaube in der Praxis nicht. Was ich so jetzt kenne, ist, dass eigentlich die, die da erhebliche Beträge hatten, schon immer dem Finanzamt das angezeigt haben. Und im Zweifel auch dann lieber Steuern gezahlt haben. Und es ist ja natürlich das eine, das dem Finanzamt anzuzeigen. Und dann sagt das Finanzamt auch, das ist das wäre ja schon immer gegangen, das hat es auch gegeben, das Finanzamt gesagt, okay, ist nicht steuerpflichtig. Wenn du natürlich einen standskräftigen Steuerbescheid hast, kommt die Finanzverwaltung da auch nicht so leicht von runter. Ne? Manchmal kann man sowas wieder aufheben. Aber eigentlich, soweit ich weiß, laufen da Steuerungsverfahren, also in Deutschland schon seit vielen Jahren. Ich hat es jetzt mal einer versucht, höchste zu klären. Das finde ich auch nobel, auch wenn er letztendlich nicht obsiegt hat würde man sich an anderen Rechtsgebieten auch wünschen. Einfach mal, dass Gerichte gewisse Fallkonstellationen durchdenken und sagen, so ist nun mal die Rechtslage. Du hast ja teilweise das Thema zum Beispiel, dass die BaFin auch immer wichtige Sachen sagt. Und wir wollen alle auch der BaFin vieles glauben. Die ist ja auch eine sehr niveauvolle und kundige Behörde, aber hat halt auch nicht immer recht. Und vor allen Dingen sind ihre Aussagen halt für Gerichte und andere Behörden nicht verbindlich. Das ist dann manchmal unbefriedigend, wenn dann andere Behörden und Gerichte was anderes sagen. Wo man sich sagt, okay, Leute, sagt mir doch nur bitte, wie es jetzt ist. Das ist manchmal für Menschen schwer auszuhalten, wenn die einen so, die anderen so sagen. Dann weiß man halt auch nicht, immer, was man machen muss. Insofern finde ich hier find ich das Urteil gut, höchstrichterliches Urteil. Das ist jetzt geklärt. Das macht, wenn man so will, dann Deutschland auch wieder zu einer guten Destination für Krypto oder auch andere Asset-Based-Tokens oder NFTs, weil man weiß, okay, so ist es nun mal. Weil ja das ja im Gegenzug heißt, der BFH hat nicht gesagt, geht weg mit eurem Krypto, das damit wollen wir nichts zu tun haben, das ist eh illegales Zeug. damit das ist jenseits. Also würde ja keiner zum BGH gehen und zum BFH sagen, weiß ich nicht, Besteuerung von weiß ich nicht Kokain Transaktionen, würde man sagen, nee, also das Problem ist echt woanders. Also das so mag auch das ist eigentlich schön. Es ist eigentlich eine Anerkennung als reguläres anderes Wirtschaftsgut. Das müsste auch, wenn ich, da wir ja in der EU zum Beispiel, also auch gegenseitig ja auch immer Anerkennung haben, eigentlich dazu führen, dass also auch die anderen Jurisdiktionen nicht so strikt gegen Krypto vorgehen können, wie wir es vielleicht jetzt zum Beispiel in den USA oder auch woanders erleben.
1: Ja, okay. Dass man sich immer an die Regeln halten soll und ähm, brav seine Steuern zahlen soll, egal ob man die auf Immobilien, andere Wirtschaftsgüter oder auf Krypto zahlen muss, ähm, es, es gibt natürlich
0: immer die Frage, was ist Gestaltung und was ist irgendwann eine treuwidrige Gestaltung. Ne? Grundsätzlich muss man sagen, als Berater musst du rechtmäßig beraten. Du kannst deinen Mandanten nicht dazu raten, etwas Rechtswidriges zu tun. Du kannst deinem Mandanten natürlich sagen, wenn ihr das tut, ist es rechtswidrig und ich empfehle euch, es nicht zu tun. Ne? Es gibt natürlich manchmal Vorwürfe gegen Berater oder Steuerberater, sie würden massiv Gestaltung ausnutzen. Ähm, Gerade der Cum-Ex-Fall ist so ein Fall. Ne? Da wird also unter eine gefühlte Rechtslage subsumiert, wo die Gerichte nachher sagen: Nee, das war immer anders. Äh, ist schon, das ist schwierig. Ne? Und ähm, ähm, Aber andererseits äh, sind die Gesetze nicht, jetzt nicht immer so kompliziert, nur weil Lobbyisten dafür gesorgt haben. Ähm, klar, alle müssen sich an die Gesetze halten und wie die Gesetze nun mal so sind, dass sie verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten erlauben und das jetzt nicht offensichtlich. Sinnwidrig ist, wie bei Comex, wo man sagen musste, das habt ihr zwar formal richtig ausgerechnet, aber ihr kriegt die Steuer zweimal erstattet, das funktioniert nicht. Ähm, wenn man jetzt nicht gerade solche Fälle hat, muss man sagen, naja gut, dann muss man es halt steuerrechtlich richtig gestalten. Wobei dann eben dieses Urteil vom BFH durchaus dann auch dazu ähm, Möglichkeiten öffnet, dass man sich da, okay, äh, anerkannt, dann und dann sind äh, Steuertatbestände ausgelöst, dann und dann nicht. Na gut dann behalten, dann agieren wir halt so, dass weniger Besteuerungstatbestände ausgelöst werden, wenn das nun mal so ist. Das halte ich eigentlich für legitim. Ne? Wenn der Gesetzgeber es anders will, dann soll er halt dann die Gesetze ändern. Das schafft er auch.
1: Okay, aber jetzt hat der Gesetzgeber ja erstmal gesprochen der, 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 und äh,
0: über das... Nicht der Gesetzgeber hat gesprochen, sondern das höchste Finanzbundesgericht in Deutschland, das äh, letztendlich ja irgendwie den Willen des Gesetzgebers ja durchaus zum Ausdruck verhelfen will.
1: Das wollen wir hoffen. In diesem Sinne, Tom, herzlichen Dank an dieser Stelle.
0: Das war alles legal, Fintech recht kompakt für dieses Mal.